0: Scientifique, le balado de la science et de la raison Épisode 163 Quelques réflexions à propos du documentaire de Lazarus Mirage Récemment, il y a peut-être quelques semaines ou quelques mois euh, Il y a un peu un ovni médiatique qui s'est abattu sur le petit monde sceptique francophone Et qui se nomme Lazarus Mirage Pour ceux qui n'auraient n'en aurait jamais entendu parler. C'est quelqu'un qui se cache derrière un masque euh, du type euh, V pour Vendetta ou plus récemment Anonymous. Euh, et donc il se fait nommer Lazarus Mirage et durant, sur son site web euh, qui est en flash, euh, où il y a donc pas mal de vidéos etc. Et dans son documentaire, il parle dans un charabia qui sonne un peu russe mais c'est du charabia. Il y a toute une mise en scène qui l'entoure et donc il essaye de faire euh, la promotion. Du scepticisme et de la zététique, euh, d'une manière relativement stylisée. Oui, donc je l'ai contacté pour l'interviewer, ainsi que Patrick Jean, qui est euh, euh, le, document, le réalisateur de documentaires belges avec qui il a collaboré pour réaliser le, le documentaire de la RTBF, la, la, la télévision nationale belge, euh, dont on va discuter. Donc qui a été diffusé jeudi dernier, que j'ai regardé et dont je vais vous donner mes, mes impressions. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. J'ai chaque fois eu une prise de contact où ils m'ont dit Pas de problème, on peut faire l'interview. Et à chaque fois où j'envoyais un message pour demander un moment précis où l'interview pouvait se faire, j'avais plus de réponse, un peu bizarrement. Il y a eu aussi une soirée en Belgique il va en avoir une cette semaine en France. Je n'ai pas pu aller parce que je travaillais ce soir-là. Un des co-organisateurs du Bruxelles Sceptico Pub, Dorian Erdal, est allé. Euh, évidemment, il a trouvé ça très chouette, mais euh, Lazarus Mirage n'était pas réellement sur place. Euh, il était là via par Skype et puis en réalité, c'était très certainement préenregistré. Euh, juste pour dire personnellement, pour savoir qui est la, Lazarus Mirage, ça ne me préoccupe pas beaucoup. Bon, c'est un peu un gimmick. Quoi. Lazarus Mirage, c'est personne, c'est juste un acteur euh, qui est le, le porte-drapeau d'une un, équipe, de toute une équipe qui ont réalisé soit le documentaire ou le site web, mais Lazarus Mirage, comme je dis, en réalité, c'est personne. Ce qui est d'ailleurs la métaphore de V pour Vendetta, hein, Lazarus Mirage, c'est personne ou c'est tous les sceptiques du monde. Voilà donc un peu pour la présentation. En tout cas, si vous ne connaissez pas encore Lazarus, allez voir, euh, bah, allez voir son site web, hein, euh, ça vaut la peine d'y jeter un coup d'œil. Voilà Donc euh, là, par exemple, j'ai viens de, de rentrer sur son site et donc vous entendez un peu en, en bruit de fond le, le son de la, de la musique qui passe de, du site Lazarus Mirage. Et donc son site se trouve à www.lazarus-mirage avec un s.net. Donc, premier documentaire, bon, une expérience transmédia, ils appellent ça, c'est un peu des grands mots, ça fait partie justement du, du décorum. Hein. Euh, bon, est passé sur la RTB donc la, la télévision belge le jeudi 14 juin 2012 euh, en, en début de soirée il y avait un chat mais là encore je travaillais donc ça n'allait pas moi je l'ai regardé à l'heure anormale donc à vers 10h30 du soir après être revenu du boulot donc c'est la première partie la deuxième partie passe ce jeudi et ce euh, qui enfin cette partie-ci était sur le paranormal et euh, la partie prochaine sera sur les miracles religieux d'après euh, mon programme TV. Alors, euh, quel... bon, ce que je voudrais dire, euh, on va prendre trois points. Euh, C'est encore une fois une présentation orale d'un post que j'ai écrit, d'un billet que j'ai écrit sur mon blog, que vous pouvez donc lire, qui s'intitule Quelques réflexions à propos du documentaire Lazarus Mérage. Je vais couvrir globalement trois points, quelques remarques plutôt générales, puis on discutera d'un cas précis qui est le passage sur les cuillères à mémoire de forme et enfin euh, de l'instrumentalisation politique de la démystification du paranormal. Premier point. Donc sans surprise, bon moi j'ai découvert ce documentaire. Mais sans surprise, qu'on y découvre, c'est une présentation de la zététique version Henri Brock. Je dis zététique version Henri Brock pour distinguer de la zététique version euh, marcello truzzi c'est une présentation de la version de zététique version Henri Brock mais très classique et j'ai envie de dire un peu trop classique. C'est vrai que je me demandais, je savais qu'Henri Brock et Richard Monvoisin et ainsi que d'autres sceptiques euh, collaboraient à, à ce documentaire Lazarus Mirage, mais je ne savais pas dans quelle mesure il y aurait une touche Lazarus Mirage dans le documentaire. Et je veux dire par là, une touche sur le fond, sur le contenu. Et euh, finalement, le, y a, y a, bon, le documentaire, c'est vraiment la l'asthétique d'Henri Brock, à 99%, je dirais. La, la touche Lazarus n'est que dans l'emballage, la mise en scène, le déco-home, mais pas dans le contenu, dans le fond. C'est pour ça que là, moi j'ai vu ça, je me suis dit, ok, Lazarus, c'est jamais qu'un qu acteur, il n'y a pas... Il n'y a, il a aucune distance qu'il a prise par rapport à la manière... Enfin, on voit que le documentaire, c'est du Henri Brock classique. La seule petite nuance, je dirais, c'est vers la toute fin, où il y a eu un petit départ en vrille, selon moi, vers la politique. Alors là, je ne retrouve pas ça trop chez Henri Brock. On retrouve plutôt ça chez les sceptiques dans la mouvance... Euh de Noam Chomsky en, dans le monde francophone hein, parce que cette mouvance-là n'existe pas dans le monde anglo-saxon j'entends jamais de sceptiques anglo-saxon parler de Noam Chomsky mais donc Normand Bayargeon euh, euh, Jean Bricmont etc mais je pense que c'est plus du Normand Bayargeon de faire le lien entre cette et politique alors que ça n'a jamais été très fort la tasse de thé de Henry Brock je pense là peut-être que c'est justement le, la touche euh, Lazarus Mirage entendons-nous bien je suis évidemment ravi que la télévision belge ait décidé de diffuser du scepticisme scientifique et je trouve l'emballage Lazarus Mirage plutôt amusant. Si cela permet de faire de l'audience, pourquoi pas Les émissions de télévision sceptiques restent rares, même dans le monde anglophone. Citons par exemple Bushit de Penn et Teller, un duo de magiciens, ou encore euh, Mythbuster. Donc, il s'agit clairement euh, d'initiatives à encourager. Simplement ici le il y a différentes petites choses qui m'ont dérangé. Bon, c'est encore une fois... Euh, des remarques euh, qui se veulent constructives pour essayer de faire avancer un peu le, le, le schmilblick. Mais, euh, ah, bon, une, une remarque générale, donc c'était ma première remarque, c'est que... Je ne sais pas pourquoi, mais... Henri Brock, quand il présente la zététique, c'est toujours les mêmes sujets qui reviennent. Exactement les mêmes, présentés de la même façon donc dans l'émission on a eu la marche sur le feu la radesthésie, la voyance et la psychokinèse et donc là c'était sur le paranormal la semaine prochaine ça va être sur les miracles et euh, par exemple j'ai pas, pas lu le programme je sais pas exactement, j'ai pas encore vu le documentaire mais euh, Henri Brock miracle on sait qu'il va parler on va, on va se farcir une tarte sur le sang de saint janvier c'est inévitable et, je trouve ça toujours un peu Enfin, je ne comprends pas pourquoi il y a ce petit ensemble de sujets qui reviennent toujours de manière systématique, de la même façon, avec les mêmes démonstrations. Donc là, je trouve ça un peu dommage. Je veux dire, s'il y a vraiment une personnalité derrière euh, Lazarus Mirage et pas juste une marionnette, euh, qui n'ait pas eu une sorte d'influence de, de Lazarus Mirage pour peut-être aller dans des nouvelles directions. Ce que je veux dire, c'est que souvent, mon impression, c'est que les débats sont beaucoup trop simplifiés. Et honnêtement, j'ai mon impression, c'est qu'à force de vulgariser, on finit malheureusement par désinformer le public. Alors évidemment, bon, on peut toujours avoir une, ce qu'on appelle une lecture charitable. On dit, bon, ben voilà, ils n'ont pas beaucoup de temps. donc euh, Bon, l'émission a duré une heure et ils ont fait des tranches de 5-10 minutes. Et en 5-10 minutes, qu'est-ce qu'on peut dire d'un sujet Pas grand-chose. La question, c'est pourquoi ne pas avoir fait une émission complète sur un seul sujet Quand est-ce que vulgariser devient trop vulgarisé c'est le point 2 de, de cette présentation, c'est les prestations donc, du Rigelaire et les métaux à mémoire de forme. Donc je rappelle pour ceux qui n'auraient pas vu le documentaire, ou enfin, même pour ceux qui l'ont vu, un métal à mémoire de forme, ben, ça, quand la cuillère est faite dans ce métal-là, ça a l'apparence d'une cuillère ou d'une fourchette normale, mais avec un changement de, si y a un changement de température, la, la forme va spontanément changer et donc la cuillère va se plier. Donc, la façon dont ça a été présenté dans euh, le documentaire, c'est qu'on voit des images du Riegeler en train de réaliser son fameux truc de tourdage euh, de cuillère ou de clé. Et puis, d'un autre côté, on a Henri Brock et puis un autre physicien qui nous explique c'est quoi les métaux à mémoire de forme et euh, en quoi ça consiste et comment, pourquoi est-ce que la cuillère faite dans ce métal-là. Moi, j'étais particulièrement attentif, mais à aucun moment il n'est dit que l'un explique l'autre. C'est vraiment flagrant, parce qu'on voit que le fait que ça n'est jamais dit, ça montre qu que d'une certaine façon, ils le savent, que ce n'est pas l'explication pour Rigelaire. Mais le fait qu'on juxtapose, bon là c'est une question aussi du, du metteur en scène, ou de la personne qui a mis en place le documentaire, mais bon. Mais le fait qu'on juxtapose d'un côté des images de Rigelaire avec l'explication des, des métaux à mémoire de forme... Ça donne l'impression que l'un est l'explication de l'autre. En gros, on laisse, on laisse au spectateur inférer que l'un explique l'autre. Alors là, là mon problème c'est que, premièrement, les gens qui sont penchés sur le cas Uri Geller, James Randi aux États-Unis, même Gérard Majax en France, ils expliquent le tordage de cuir de Uri Geller tout à fait autrement. Euh, pour le dire très simplement, Riegeler, ce qu'il fait, c'est qu'il plie les cuillères avec, les mains quand, avec ses deux mains quand les gens regardent ailleurs. C'est de la misdirection, donc on, on détourne l'attention euh, du public, où, euh, il est très bon à manipuler les caméras. Et le, je veux dire, le trucage de, la force du trucage, de, du truc utilisé par Riegeler, c'est sa simplicité, qui son talent à manipuler l'attention des gens qui sont en train de le regarder. Donc on en avait parlé avec Gérard Majax dans l'épisode 45 du balado, et je vais vous passer l'audio de, de cette discussion que j'ai eue avec lui. Vous vous disiez juste avant qu'Uri Geller pratiquait donc le détournement d'attention, et bon il semble assez doué pour détourner l'attention. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu en quoi ça consiste, en euh, magie?
1: C'est difficile, euh, c'est difficile euh, sans montrer, vous voyez. Mm -hmm. Mais il y a deux conditionnements, c'est le conditionnement d'attention, le, le détournement d'attention, pardon, dans dans le temps et dans l'espace. Dans l'espace, c'est classique, c'est regarder à droite pendant qu'on fait un truc à gauche. Et lui, il a innové en passant d'une caméra à l'autre. Il sait que quand il est en gros plan on est en gros plan sur ses mains, s'il va vers le public alors qu'il n'y a aucune raison d'y aller d'une façon brusque, aucune caméra ne va pouvoir le suivre en gros plan. Et c'est pendant cette démarche sur deux ou trois mètres qu'il va pouvoir justement placer une manipulation, tout ça sous le prétexte de faire vérifier quelque chose par le public. C'est une des bases, il y en a comme ça 15, je vous en explique une pour que vous compreniez. Mais il y a aussi un, un procédé nouveau dont on sert, qui est le conditionnement d'intention, détournement d'intention, pardon, dans le rythme, c'est-à-dire qu'on habitue les spectateurs à un rythme de temps fort, et dans les temps faibles de, de la présentation, on place des manipulations. Et ça, c'est difficile par radio, il faudrait que je vous le montre. Et on a euh, donc euh, l'impression d'un continuum tout à fait normal. Et la chute est vraiment magique parce que on s'est fait avoir par le rythme. Et ça, ça permet le gros plan en télévision.
0: Donc en fait, finalement, Galère, il Geller, il est, euh, disons, particulièrement doué pour de la magie Absolument. pratiquée à la TV, en fait
1: tout à fait, fait. c'est un très bon magicien pour la télévision ou pour les salles de spectacle où il est pris en gros plan par une caméra et il y a un écran. Euh, tout à fait, tout à fait. Est... Il est euh, vraiment dans son domaine et il est très intelligent et, et euh, c'est dommage qu'il soit du mauvais côté de la force, comme on dit, parce que j'aurais bien aimé être son ami s'il avait été du bon côté, parce que c'est un type qui a découvert pas mal de principes.
0: Vu que. Les spécialistes de régalaire enfin le plus grand spécialiste de Régalère étant quand même James Randy, n'avance jamais cette explication pour les tordages de cuillère de Régalère, je trouve ça euh, problématique. Euh, parce que maintenant les gens qui ont vu le documentaire ils vont se dire « ah bah oui voilà l'explication pour Régalère c'est les métaux à de forme ». Jusqu'à preuve du contraire, pas vrai. Moi, bon, s'il y a des cas documentés, bon, j'ai lu la littérature que j'ai lue, hein. peut-être qu'il existe des cas documentés où on a pris sur le fait des, des psychokinèses qui utilisaient des métaux en mémoire de forme. Si ce genre d'étude des cas existe, j'invite euh, les membres de, euh, du laboratoire de zététique d'Henri Brock de m'envoyer l'étude de cas, je lirai ça avec intérêt, évidemment. Euh, mais à ma connaissance, ça n'est jamais arrivé. Et alors, le troisième point que je voulais aborder... Bon, c'était celui du lien avec la politique. Vers la fin du documentaire, bon, je te disais celui-ci est parti quelque peu en brie en introduisant la politique, ce qui me paraît une idée qu'on retrouve du côté de, de Normand Bayarjan, donc dans la mouvance des, des fans de Noam Chomsky. L'application de la zététique à la politique. Bon, déjà, premièrement, pour moi, ça n'a absolument rien à voir avec le débat sur le paranormal. Moi, je veux bien que Lazarus Mirage fasse un documentaire sur la pensée critique et la pla... appliquée à la politique, mais faites... il faut faire alors un documentaire d'une heure sur ce sujet-là, où on donne des exemples d'application de la pensée critique dans le domaine du politique, et pas faire 55 minutes sur le paranormal, et puis faire une transition complètement artificielle vers le domaine du politique. Première chose. Alors, en plus, cet argument... Ça prend le principe que démystifier le paranormal, c'est ce cet argument, on, on l'appelle en anglais gateway drug. C'est une drogue qu'on injecte pour susciter un intérêt qui va être ensuite transféré sur autre chose. On va introduire l'esprit critique sur le paranormal pour que ça ait un impact transversal sur l'esprit critique vers le politique. Mais les sceptiques, c'est un argument très courant, et honnêtement. Euh... Je l'ai utilisé moi-même quand j'étais un zététicien débutant, euh, probablement à cause, justement à cause de l'influence d'Henri Brock et de, de, de la zététique à la française. Mais évidemment, on trouve ça chez des sceptiques anglo-saxons. Encore récemment, euh, Brian Dunning a fait un, un billet sur euh, Skeptic Blog, où il dit « on continuera à démystifier le paranormal et le phénomène ovni ». Pourquoi Parce que c'est une « getaway drug », parce que c'est une, une façon de sensibiliser les gens. Les jeunes sont intéressés par le paranormal, et donc on utilise ce débat-là de manière instrumentale, c'est-à-dire purement pédagogique, pour les initier à la pensée critique. Mais en réalité, on s'en fout complètement du paranormal. La démystification du paranormal n'est qu'un moyen en vue d'une fin, et cette fin, c'est l'éducation à la pensée critique. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec cette approche. Je suis vraiment en porte-à-faux avec ça. Non, moi, je, je ne démystifie pas le phénomène OVNI pour initier les gens à la pensée critique en matière de politique ou de religion ou de quoi que ce soit d'autre. Je démystifie le phénomène OVNI parce que le phénomène OVNI, c'est un sujet qui m'intéresse. Non, l'étude scientifique du paranormal est une fin en soi. La question, existe-t-il d'authentiques phénomènes paranormaux, oui ou non Et c'est une question passionnante en elle-même, qui est très importante pour notre compréhension du monde. C'est une question scientifique, quoi, qui mérite de faire l'objet de recherche et d'un débat sérieux. Le problème, quand vous avez cette vue instrumentaliste de la démystification du paranormal, comme Lazarus Mirage, comme Normand Baillargeon, comme Richard Monvoisin, c'est que souvent, ça amène, ou même Brian Denis c'est que souvent, les sceptiques qu'ils adoptent, leur principe, c'est qu'ils savent que le paranormal, c'est de la foutaise. Et donc, c'est une approche qui est condescendante. Ce qu'ils disent, enfin, l'idée derrière, c'est on sait bien que le paranormal, c'est de la foutaise, mais. Euh, notre démystification du paranormal, c'est en fait juste pour édiquer les masses populaires qui manquent cruellement des critiques. C'est ça, ça l'idée derrière. Cette idée se, se passe, sur, pour moi, sur une prémisse fort disputable, qui est que si on enseigne la pensée critique dans un domaine, le paranormal, cette, entre guillemets, compétence, on présuppose que c'est une sorte de compétence, sera aisément transférable dans un autre. notamment si certains aspects faux, basiques de la pensée critique sont effectivement quelque peu transférables, Bon ben bah, ça le fait qu'il fallait vérifier ses sources, euh, l'idée que, que corrélation n'est pas causation. Euh. C'est vrai que c'est transférable, mais malgré tout, toute cette prémisse fait fi de l'expertise. Pour avoir un avis éclairé sur un sujet, il faut nécessairement se plonger dedans, c'est-à-dire devenir un expert. Et alors, c'est là le point très important, le débat sur l'existence ou non d'authentiques phénomènes paranormaux ne fait pas exception à la règle. Enfin, évidemment, on peut dire, oui, mais ta connaissance des raisonnements fallacieux et transférable, oui, mais ok... D'accord, mais enfin, soyons sérieux, quoi. ça ne vous mène pas très loin. Vous connaissez l'argument fallacieux ad populum, ou l'argument falla, la fallacieux d'autorité, etc. Vous avez appris vos, vos bases de logique euh, non formalisées, hein, qu'on apprend en philo. Je veux dire, pour moi, on dit que c'est de la zététique, moi j'appelle ça de la philo, c'est de la logique, il hein. faut, faut appeler les choses comme elles sont. Vous avez vos bases de logique, c'est vrai que ça, fait, ça doit faire partie de, de votre bagage intellectuel, mais ça ne va pas faire de vous... Euh, euh, des raisonneurs, experts euh, dans, dans des sujets complexes comme le réchauffement climatique euh, euh, la politique internationale euh, et, et la théologie quoi, juste parce que vous avez assimilé quelques raisonnements fallacieux chaque sujet doit s'étudier séparément bon et alors si on va en plus dans la politique c'est encore un sujet complètement différent qui implique en plus on a tous mais même si on est sceptique et qu'on a ou athée ou rationaliste ou matérialiste, on a toutes des choses en commun quoi, qui, qui viennent de, justement un bagage scientifique et philosophique. Mais on a tous une philosophie politique et des jugements de valeur qui vont influencer. Euh, on peut avoir toutes sortes de connaissances théoriques sur le nucléaire. Quand il s'agit de, de choisir euh, si on va être pour ou contre le nucléaire, c'est notre philosophie politique, nos jugements de valeur et nos connaissances scientifiques mais qui forment, euh, enfin, sur le nucléaire qui ne forment qu'une partie qui vont euh, déterminer notre position. Mais les, scientifiques, les sceptiques qui sont par exemple pro-science, bon, ils, vont, ils vont se communiquer entre eux, on va, on va se dire, on va étudier les informations euh, scientifiques sur le nucléaire, mais une fois qu'on passe à l'étape euh, philosophie politique, jugement de valeur, il va, ça, va, ça va partir dans toutes les directions et c'est ce qu'on observe. Il y a chez les sceptiques et chez les athées aussi, une diversité de positions politiques qui couvre tout le spectre politique. Moi, je dis toujours, c'est pas une, c'est pas, c'est pas une faiblesse, c'est une richesse. Il faudrait pas, il faut pas que tous les sceptiques et que tous les athées soient des sortes de clones les uns des autres, des clones intellectuels qui pensent tous la même chose, c'est débile. Mais il faut quand même reconnaître ça que, que le scepticisme, la zététique n'a pas une position politique. Pourquoi Parce qu'évidemment. J'ai beau connaître ma liste d'effets, euh, d'effets Z, euh, reformulés par Henri Bergson, j'ai beau connaître mes raisonnements fallacieux, etc., ben, une fois que j'arrive à l'étape philosophie-politique, jugement de valeur, on va tous partir dans des directions opposées. Prenons un exemple concret, qui est un exemple extrême, je veux dire qu'il montre bien ce, qu vont, ce que je veux dire par là. Paul-Éric Blanru, qui fut donc le fondateur du cercle zététique, est auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet que, que j'ai dans ma bibliothèque. Hein. Euh, Les dessous du surnaturel, dix ans d'enquêtes zététique. Le secret du suaire, autopsie d'une es escroquerie. Donc, paul Blanc-Russe, un, un historien de formation. Donc, la plupart de ses livres zététiques sont sur des sujets historiques. Et ces bouquins sont bien foutus. Hein. Moi, je... <rire> Mis à part ma... ce qu'il fait maintenant, je veux dire, je, je conseillerais sans problème ces bouquins zététiques en disant que ben, c'est des bons bouquins de... de zététique. Quoi. Ils sont bien faits. Mais donc, aujourd'hui... Il s'est converti à l'islam, il est ami avec euh, Dieudonné et Thierry Messant, il fait une obsession sur le lobby juif et euh, semble considérer que la théorie officielle sur la Shoah est le fruit de la désinformation sioniste. Donc voilà, on voit quelqu'un qui... Euh, peut pas dire qu'il n'a pas acquis euh, la, les bases de la zététique, hein... Euh, il était le fondateur du cercle zététique, il a écrit des bouquins. Moi, quand je le lis, bon, je, on voit qu'il maîtrise les raisonnements fallacieux d'Henri Brock, la, sa liste d'effets, etc. Il les a, quoi. Hein. On voit bien qu'il maîtrise la zététique à la version Henri Brock, il la maîtrise, sans problème, il la maîtrise très bien. Et pourtant, sa pensée politique a complètement déraillé. Euh, donc, ça montre bien euh, qu'on a beau avoir acquis euh, la liste des effets, enfin, les, la zététique brockienne, ça ne vous empêche pas de partir, euh, partir en vrille euh, sur le plan politique. Et ça n'a rien absolument rien d'étonnant. Je trouve que cet exemple-là illustre bien que cette idée d'une « gateway drug » ou euh, qu'on va enseigner la pensée critique sur euh, le paranormal, ça va être transférable, ça va faire des gens plus plus critiques sur le plan politique, bah, c'est un raccourci qui, qui tient pas la route. Une fois qu'on y réfléchit sérieusement, euh, la pensée critique, euh, ça s'acquiert, oui, mais c'est pas dans, dans un sujet via l'expertise, mais c'est n'est pas aisément transférable d'un sujet à un autre. Et c'est ce qu'on observe bien. Des gens qui sont formés à la méthode scientifique, ils, sont, ils peuvent avoir une pensée religieuse de type fondamentaliste. Ils sont capables d'être rationnels et critiques quand ils sont dans leur laboratoire. Une fois qu'ils sortent, ils ferment la porte de leur labo et ils deviennent des chrétiens fondamentalistes. Ils séparent les deux domaines. Il n'y a pas de transfert de l'un à l'autre c'est un phénomène vraiment bien connu et bien discuté dans la littérature sceptique alors pourquoi s'imaginer que ce, ce phénomène de, on dit de balkanisation des idées se produit entre science et religion mais il se produirait pas bizarrement entre science et politique ou entre la science version vulgarisée c'est-à-dire la zététique et politique j'y crois pas un seul instant voilà c'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison je suis votre haut Jean-Michel Abrassa D'ici là, la semaine prochaine, sceptiquement vôtre.